2: hay una PTU, entonces, que se determina.
1: Y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.
0: Si bien es cierto, estamos, hablando, estamos comentando todo lo que... Con la Tocaremos Ay, el tema
3: de las deducciones sí. personales, obviamente, porque son fáciles de aplicar en
1: Consultorio Fiscal
2: Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Carlos Borgoa y como cada semana sean bienvenidos a Consultorio Fiscal como cada semana igual, pues hoy tenemos temas bastante interesantes y bueno, ya sé que se acerca el fin del año quizás ya muchos están eh, preparando en lo que va a ser su cena todos a lo mejor ya habrán arreglado su casa y bueno, pues hoy les vamos a platicar de un tema que es muy común para estas fechas y es que es propiamente el tema del aguinaldo sabemos que es algo que se espera por mucho tiempo y que se gasta en poquito tiempo pero bueno, pues vamos a platicar de ello. Desde luego todo lo que es el contexto, todo lo que le rodea, los efectos que va produciendo y pues todo lo que vamos a hablar el día de hoy se va a desarrollar con la ayuda de dos invitados que ustedes verán que nos harán eh, pues, anotaciones muy puntuales al respecto. Quisiera presentar en primer lugar a la maestra Coral González Mercado. Ella es licenciada en Derecho por FESA Catlán de la UNAM en donde también cursó una maestría en Derecho, es profesora precisamente del posgrado, es postulante en el área civil, mercantil y familiar, articulista en algunas revistas técnicas y tengo el gusto de tenerla como socia y en la firma Burguato, le doy asociados, maestra. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, buenas tardes. Y también tenemos aquí como invitado al maestro Benjamín Díaz Villanueva, él es contador público por la Escuela Bancaria y Comercial, es profesionista certificado en fiscal, especialista en impuestos por la misma Escuela Bancaria y Comercial, maestro en administración, allí mismo lo estudió, consultor en administración, contabilidad de impuestos, coordinador de emprendimiento social de la Zona 7 de Anfeca, catedrático de la Universidad de La Salle, de la Escuela Bancaria y Comercial, y... Aquí me pierdo un poquito. Es el <coughs> Instituto de Especialistas... Especializados en Ejecutivos. Especializados en Ejecutivos, ok. Articulista para la revista Veritas del Colegio de Contadores Públicos de México. Y bueno, autor de varios libros y aquí lo tenemos con nosotros. Pues muchas Bienvenido. gracias, buenas
4: tardes a todos.
2: Y bueno, el día de hoy, como ustedes saben, el tema es interesante... Y necesitaremos sin duda que nos retroalimenten con todo lo que ustedes tengan en mente. Cualquier comentario, cualquier uh, observación que nos quieran hacer llegar, por favor, los teléfonos es el 55 36 8989. 8 repito, 55 36 8989 o la Lada Sin Costo, que es el 01800 5052 52 688. Pero además, si ustedes nos quieren ver y no solo escuchar, recuerden que estamos en twitter que es arroba con su fiscal repito twitter arroba con su fiscal y bueno pues por ahí les vamos a poder hacer eh, respuesta a todas sus preguntas o completar algún comentario y por qué no pues hasta echar chisme no que se un chisme fiscal casi no está de moda ahorita en estas épocas del país ya ven que estamos arrancando o si no pues lo ponemos a votación no se preocupen y sirve que nos siguen llamando ok bueno antes de empezar a desarrollar lo que es nuestro tema de aguinaldo, vamos a ir en forma acostumbrada a nuestro info fiscal para comenzar en, fo en forma ya. Com regresamos.
1: Consultorio Fiscal Radio.
3: Info fiscal. 27 de noviembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes que prestan en forma independiente apoyados en plataformas tecnológicas, el servicio de transporte terrestre de pasajeros o entrega de alimentos preparados. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público resuelve modificar las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, publica las reglas para el otorgamiento de créditos a los trabajadores derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 28 de noviembre. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes de las zonas afectadas que se indican por lluvias severas durante octubre de 2018. 3 de diciembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunica el listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación. Info Fiscal
1: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal
0: ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras.
5: El aguinaldo. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 87, establece que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual, que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre de cada año, mismo que será equivalente a 15 días de salario por lo menos, precisándose además que los trabajadores que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha del pago del aguinaldo, tendrán derecho a que se les retribuya la parte proporcional del mismo de conformidad con el tiempo que hubieren trabajado, cualquiera que fuere este. Sin embargo, algunos patrones otorgan a sus trabajadores un aguinaldo superior a 15 días, que establece la Ley Federal del Trabajo y en algunos casos lo entregan en dos pagos, es decir, el primer pago se efectúa en diciembre y otro en enero, lo que le permite hacer frente a la cuesta de enero. Tratándose de los trabajadores al servicio del Estado, estos gozarán del aguinaldo de conformidad con la legislación federal de los trabajadores al servicio del Estado, reglamentado en el apartado B del artículo 123 constitucional, el cual señala que tendrán derecho a un aguinaldo anual que estará comprendido en el presupuesto de egresos, el cual deberá pagarse el equivalente a 40 días del salario, pudiendo ser pagaderos el 50% antes del 15 de diciembre y el otro 50% a más tardar el 15 de enero.
2: Cuentas claras.
1: Bésame despacito. Que dure como un juicio fiscal.
0: Llámanos. Nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 01800
2: 5052-688 Ok, pues ojalá el aguinaldo durara también tanto como un juicio fiscal, ¿verdad? Pero, pues pues, vamos a platicar de eso hoy. Solamente quisiera, antes de comenzar a desarrollar el tema, el maestro Benjamín nos trae una sorpresa para los que nos están escuchando. No sé si gustas platicarlo. Sí,
4: traemos este, un regalo de unos libros, este son eh, el de...
2: Eh, es el, el libro de los derechos humanos en la tributación. tributación, son dos ejemplares. Dos ejemplares, sí, efectivamente. Así es, ¿de qué trata este libro? Para los que están oyéndonos, pues pueden ahí tener alguna... Bien, eh,
4: para aquellos que estén interesados en esta parte de los derechos humanos, que como tú bien sabes y lo has comentado en otras ocasiones... Todo mundo le quiere poner este, derechos humanos a todo, como la cápsula, ¿no? Cuando la descubren todos quieren echarle cápsula. Bueno, pues igual los derechos humanos eh, ahora eh, se, ha, eh, se han estado haciendo estudios sobre este tema, en qué momento los impuestos eh, cumplen con esta partecita de los derechos humanos. Y partimos haciendo el análisis como todo, ¿no? Del artículo 31, fracción <risa> cuarta, ¿no? en ese párrafo de lo proporcional y equitativo y qué tan proporcional y equitativo son los impuestos entonces, este el libro habla un poquito de, de si los impuestos cumplen con las garantías individuales si los impuestos cumplen con ser proporcionales y equitativos y son diferentes autores de, eh, bueno, es un compendio de diferentes autores que lo hace muy interesante porque es la opinión de varios expertos ahí en en, esto, en estos temas de, de derechos humanos, ¿no? y sobre todo en la parte fiscal donde decimos, bueno, ¿qué tanto es? Eh, o sea, hay un límite entre si nos están afectando o no nos está afectando lo, los impuestos. ¿Qué tanto es gravoso para unas personas y para otras no? A lo mejor no estamos, eh, como alguna vez platicamos, eh, considero que hay gente que gana a lo mejor lo mismo pero eh, en su entorno familiar, eh, su estructura familiar, pues es muy compleja y no le alcanza. Y más si todavía le estamos restando los impuestos. Y, hay, y esa misma persona, eh, comparado con otra que también gana lo mismo, a lo mejor no tiene un entorno familiar muy, muy de muy pocas personas donde no es gravoso para ellos el pago de impuestos, entonces como que ya no es tan proporcional y equitativo esto del pago de los impuestos, ¿no? uh -huh. entonces a, así como este tema, encuentran otros temas, análisis, definiciones, que lo
2: hace muy interesante el libro. Perfecto, de hecho pues para que ustedes se lo puedan llevar tenemos dos, las dos primeras personas que nos llamen y que nos hagan una pregunta y puede ser de cualquier efecto, obviamente si quieren respecto del libro y si no respecto de lo que hoy platicaremos, y los primeros dos que llamen se llevarán un libro, ¿verdad? Sí, claro. Perfecto. Bueno, pues ya lo tienen. Repito el teléfono entonces para que digan en sus marchas. ¿Cómo? listas fuera? Es el 5536-8989 para que nos llamen. Recuerden las dos primeras llamadas. Se lleva cada una un libro. Y con esto, pues esperemos estarnos adelantando al día de Santa Claus, ¿no? Bueno, es. Me refiero a Santa Claus cuando alguien se pueda disfrazar así. Bueno... Tenemos entonces hoy el tema de los aguinaldos, el aguinaldo que yo creo que, híjole, es tan esperado como la Semana Santa, ¿no? Nada más que aquí es por lo económico, mientras que allá es por el descanso. Pero bueno, ¿qué es el aguinaldo cómo lo podríamos referir? Y principalmente, pues, el tema cómo se, se, se desarrolla. Maestra, platícanos, el aguinaldo, quién lo merece, por qué lo merecen, cómo lo merecen, un poquito todo eso.
6: Ok, bien. Bueno, pues el aguinaldo mmm, podemos considerar que es un derecho, si ¿sí? una uh -huh. prestación a cargo pues prácticamente de, de todos los trabajadores que están sujetos a una relación laboral. Uh -huh. Este derecho, pues como se mencionó, pues es tan esperado porque porque es anual. Si ¿sí? uh -huh. solamente en una ocasión al año, bueno siempre y cuando existe una sola relación laboral, eh, se otorga anualmente. Sí, el derecho, pues, podemos decir, inicialmente corresponde prácticamente a todos los trabajadores sujetos a una relación laboral. Ahora bien, la Ley Federal del Trabajo, a través del artículo 87, pues, nos dice cuál es el, el monto que debe corresponder a cada trabajador. Y, pues, al respecto nos dice que mínimo son 15 días de salario. ¿Por qué mínimo? Bueno, la Ley Federal del Trabajo, como sabemos... ...establece los derechos mínimos que van a corresponder a los trabajadores. Esto no implica que no pudiera ser superior... ...ya que en una relación laboral pues pudiera ser que convencionalmente las partes... ...es decir, el trabajador y su patrón acuerden una cantidad superior... ...a los 15 días que menciona la ley. Desde luego que ningún aguinaldo podrá ser inferior a los 15 días... ...salvo que la relación laboral, pues eh, la duración de ésta sea inferior a, a un año cuando alguien pues tiene apenas unos meses de que entró y llega la época de aguinaldo, que es el antes del 20 de diciembre, o pensemos que un trabajador pues se separa de su fuente laboral por la razón que sea, sea por despido, sea por renuncia, por la razón que sea, pues en ese momento se hace acreedor al, al aguinaldo que le corresponde proporcionalmente al tiempo trabajado, ¿sí? Entonces no porque una persona tenga pues una antigüedad menor a un año o porque se vaya antes, no quiere decir que Pierde ese derecho del aguinaldo.
2: No, ok, es decir, se da de forma proporcional con lo que correspondería al tiempo laborado en caso de que se llegase a interrumpir la relación laboral, creo así, ¿no? Más Exactamente,
6: sí, al ser un derecho irrenunciable, pues bueno, el, el derecho como, como tal y generalmente, pues bueno, la ley nos dice, se entrega antes del 20 de diciembre. Vamos no, okay. a ponerlo pues que se dan en el mes de diciembre, ¿no? Y, y básicamente, pues, la razón de este derecho, que también podemos considerarlo como una gratificación que se entrega a los trabajadores al final de año... Pues ese para ayudarlos con todos los gastos de que pues se vienen de fin a, de año que la navidad que todos esos gastos o inclusive pensar en el inicio del año que pues en ocasiones es complicado económicamente hablando mm -hmm. sí entonces por eso se entrega justamente al final del año para contemplar pues la ayuda en todos estos gastos que invariablemente pues se van a se van a generar
2: claro extraordinarios por la época entonces el derecho nace desde el día uno en que la persona está trabajando esté asegurada o no... Um, ...sea de confianza o no... ...sea... ...vamos, como que no hay tanta distinción... ...como lo hacen para efectos de la PTU, ¿no? ¿Cómo lo ves?
4: Bueno, eh, eh, en términos generales... Eh, ...son para todas aquellas personas... ...que están subordinadas... Uh -huh. ...las que van a recibir eh, este aguinaldo... Eh, ...de hecho... Eh, ...muy bien lo dijo la maestra... ...en el artículo y 87 de la Ley Federal del Trabajo... ...pues está esta disposición clara de que hay que entregar a más tardar antes del día 20 de hecho debería ya el 19 estar listo y si no te lo han dado el día eh, digamos el 20 en sí pues si hay el 21 ya uno ya lo puede empezar a reclamar no claro primero hay que decirle claro, al patrón claro, claro. oye patrón qué pasó no a lo mejor un mal movimiento bancario no sé algo que tuvieran que acordar pero efectivamente este eh, bien dicho en el artículo 87 está esto de dar Como mínimo, mínimo 15 días de salto, como bien alguna vez lo comentamos, pues viene desde el año de, del 70, que fue la reforma laboral. Y bueno, pues este, antes de, de 1970, pues simplemente era una costumbre <risa> este, dar los aguinaldos a, a los niños, o a veces los el patrón, dulces, ¿no? los dulces, nosotros le llamamos así aguinaldos a los dulces, y este. Pues recibamos esta bolsita, ¿no? Que bien nos hacía eh, ser felices de niños, ¿no? Pero ya a partir de la reforma del 70, pues ya queda en ley bien claro que son 15 días los que nos tienen que dar. Y antes del 20, es decir, el 19, esperemos ya que todos tengan su, su aguinaldo.
2: Que esa esencia es bien importante porque, bueno, yo ubico, por poner el ejemplo de lo más cercano a nosotros en los Estados Unidos, de manera comparada, ellos tienen el Christmas bonus, pero mm -hmm. creo que ya es algo optativo mientras que aquí en ley como que es obligatorio entonces es motivo incluso hasta de demanda ¿no? para cuando alguien termina la relación laboral eh, me refiero a demanda si no se ponen de acuerdo y aunque se pongan de acuerdo siempre va a ir el proporcional hasta donde llegaron ¿no? sí, eh,
4: efectivamente este, si no has recibido el aguinaldo pues tendrías un año para poderlo cobrar ir a, a, al tribunal a, a pedir que te apoyen la profedet uh -huh. digamos y bueno, pues ahí la profe podría multar al, al patrón... ...desde cincuenta humas hasta cinco mil humas,
2: ¿no? van a andar pagando aguinaldos... ¡Qué barbaridad! ¿Cuándo se tiene que pagar como máximo esto?
6: Pues bueno, la ley nos dice que antes del 20 de diciembre... ...entonces pues pensaríamos que es el 19... Sí, oh, okay. ...y como se, ya se comentó, en caso de que no se diera... ...pues se puede mm, acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para que les ayuden justamente a conciliar con el patrón la entrega de esta cantidad y que ya en el en el extremo, pues desde luego eh, procedería una demanda. Uh -huh, Ahora, mencionamos sí. el 20, más, antes del 20 de, de diciembre como una regla general, pero <coughs> ya mencionamos también que cuando un trabajador renuncia o se separa de su fuente laboral con anticipación antes del 20 de diciembre, en ese momento se hace acreedora al pago del aguinaldo en... en <coughs> Perdón, en forma proporcional uh -huh. al tiempo laborado.
2: Que hubo mucha gente de la administración pública, y eso me lo contaron abiertamente. Uh -huh. Con esta nueva ley de remuneraciones, uh -huh. y bueno, sabemos que fue un cambio uh -huh. un poquito drástico para los que estaban acostumbrados a una percepción X, me refiero que no hayan pues, eh, visto venir esta situación de que nadie gana más que el presidente, pero a la vez nadie gana más que su jefe se hizo un retabulador ¿no? o sea si estaba ya tabulada la cosa pues ya se volvió a retabular y por lo tanto les pagaron sus aguinaldos en noviembre y ahí es donde me surgió una pregunta, se los pagaron asumiendo que sí trabajaron todo el año ¿no? quiero yo pensar buscando todavía caer dentro del esquema de una cantidad mayor ¿no? pero bueno ¿cómo habrá sido así?
4: pues de acuerdo al artículo 42 bis de la ley... Eh, eh, para los servidores, de, para los que trabajan eh, 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 para el Estado en el 42bis decía que había que pagar el día 15 este, de diciembre una parte y luego el 15 de enero la otra parte es decir, ellos cobraban 40 días como mínimo fíjate 40 días cuando a, a wow. cualquier persona común y corriente le dan 15 viendo o adelantándose me imagino que aprovecharon lo del buen fin <risa> sí, y ahí, pues, cobraron los 40 días completos por si acaso, eh, con la entrada del nuevo presidente, pues, se los quisieran cortar,
2: ¿no? A ver, yo aquí recuerdo un poquito la fórmula. No sé, dime, Benjamín, si es correcta, porque lo tenía apuntado en otro lugar, pero me desmemoré y no lo traje. Pero va más o menos así, por querer saber cuánto es la proporción. Creo que era salario diario... Por 365, entre días laborados, por 15, si sí, más o menos sería así la proporción, o ahí estoy invirtiendo de alguna forma el orden.
4: Yo la considero que es más fácil si tomas el salario diario, Ajá. por los 15 días, y luego entre 365 para que te dé por día. Ajá. Y ya luego lo multiplicas por los días que sí trabajó, ah, okay. que entonces, podría ser no, otra no, vez 365.
2: Entonces sería los salarios laborados por... ¿Salario diario? Diario, perdón, ajá. Por a, 15. A, por 15. A, ahí vamos por partes. Para los que nos oyen, salario diario no es el salario diario integrado, no. ni el base de cotización. Es lo que en mi nómina aparece como percepción diaria. Exactamente. Y la no.
4: última que tuviste es en el mes que te están pagando. Por
2: aquellos que tengan una percepción variable, como así comisiones, es. cosas así. Ok, ¿salario diario por 15?
4: Uh -huh. Ajá. Eh, luego eso lo divides entre 365 para Ajá. que te dé el aguinaldo diario.
2: Ah, ok, y luego lo pongo por los días laborados. Exactamente. Okay. Ah, ok. Ahora los
4: días laborados van a depender que efectivamente trabajaste todo el año o vas a tener ahí algunos descuentos porque hubo, hubo ausencias. <risa> okay. Pero ahí hay que tener mucho cuidado, ¿qué tipo de ausencias?
2: ...porque aquí entramos en un tema de detalle... ...quizás por algún motivo... ...me he enterado de que algunos... ...quizás hasta contratos... ...colectivos hacen mención de que... ...al trabajo se le regresa... ...o de alguna forma... ...piden sus licencias... ...no como días económicos... ...esos días económicos... ...los sumamos todavía como si fueran laborables...
6: ...bueno aquí habría que hacer una distinción... ...para ver cuáles son los días... ...que se consideran laborables... Como, uh -huh. eh, ...por ejemplo... Los, los permisos con goce de sueldo sí se van a considerar para efectos de del aguinaldo, así como los periodos de incapacidad, de, no, hablando, sí, de sí. hablando de maternidad, hablando de riesgos de trabajo pero cuando son faltas injustificadas permisos sin goces de sueldo o alguna cuestión mediante la cual pues no exista esa justificación para ausentarse del trabajo no van a ser materia de de aguinaldo Entonces, por eso, si hablamos proporcionalmente, bueno, tenemos que considerar esos días, ¿sí? Okay. Generalmente, bueno, pues el, el aguinaldo de un trabajador que prestó sus servicios el año completo, pues, lo más, lo que se acostumbra, pues, es pagarle básicamente, pues, 15 días, ¿no? Como mínimo, como lo hemos mencionado.
2: Okay. Ahí no tiene nada que ver, vamos a poner un ejemplo, que alguien hubiera trabajado el sábado pasado, que pues se era el cambio de poder... Pues hay lugares como restaurantes, plazas comerciales en las que la gente no interrumpe sus actividades. Si les pagaron doble, triple, ese es otro tema. Mm. Simplemente hay que decir de los que tenían que trabajar, los trabajó y tal cual corresponde el, el aguinaldo.
6: Sí, ¿no? exactamente. Como señala, en esos días que por ley se consideran de descanso, pues la ley considera contempla la, un pago adicional precisamente por trabajar estos días que de manera, por regla general, pues no tendrían que trabajar.
2: Muy bien, a ver, ya empezamos a recibir bastantes preguntas, eso me da mucho gusto que estén, pues, obviamente, atentos con nosotros. Y Alberto Azar hace una pregunta que creo que ya la contestaba la maestra hace un ratito. ¿Hasta cuándo puedo pagar el aguinaldo persona física y el procedimiento?
6: Sí, bueno, pues, eh, tendría que ser antes del 20 de diciembre, uh -huh. eh, ya que las consecuencias de no pagar un aguinaldo, pagarlo incompleto, extemporáneo además de sujetarse, pues, seguramente algún procedimiento eh, de manera muy flexible ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, en el peor de los casos una demanda, también podría hacerse acreedora a una multa, que ya comentó el contador, que va de 50 a cinco mil lumas, okay. ¿sí? Entonces, pues, sí, lo conveniente, pues, es pagarlo antes del 20. Con, digamos que como máximo el 19, salvo los casos que ya mencionamos, y también hacer la distinción con los trabajadores de del Estado, que que bueno pues la, eh, la ley que lo regula pues nos dice que el 50% tendrá que ser antes del 15 de diciembre y el otro 50% antes del del 15 de enero pero bueno por aquí por cuestiones pues precisamente del buen fin se se acordó que los trabajadores al servicio del estado pues pudieran recibir el 100% de su aguinaldo antes del 15 de, de noviembre pues justamente para poder aprovechar toda ...pues este, este programa de, de, de Buen Fin, ¿sí?
2: Yo digo pero también porque había presupuesto, ¿no? digo Porque el hecho de que les haya manejado un cambio... ...pues no interfería en el aguinaldo ya ganado, llamémoslo así, ¿no? Ya ganado, pero como que por presupuesto... pues ...de una vez ahí te va todo, ¿no? Bueno, es lo que yo me imagino. Lo único cierto es que Alberto se llevó un libro... Y ahí okay. está, contestada sí felicidades Alberto, espero te sirva mucho, si algún día no puedes dormir, pues mira, con cien diez minutitos de libro ya quedó, ¿no? <risa> Benjamín, a ver, nos pregunta Angélica de la Torre, quien también se llevó un libro y dice, ella es cosmetóloga. A ver si algún día nos hace cita para que quedemos estilo Brad Pitt o cosas así, ¿no? Para la foto. Para la foto, exacto. ¿Qué es derechos humanos aplicados al ámbito fiscal? ¿Dónde aplica y dónde no aplica? Y a lo mejor aquí valdría la pena sumarle. ¿Y el aguinaldo es un derecho humano aplicado a lo fiscal? Bueno, muy interesante pregunta.
4: Yo creo que eh, el aguinaldo, pues, es una ayuda que... Eh, quiso darnos el gobierno a todos los trabajadores. Yo creo que ese fue el principio de, de que la gente tuviera unas bonitas fiestas y que el aguinaldo les ayudaría a tener este, pues esta cena, ¿no? Esta cena de Navidad y de Año Nuevo. Claro, no es mucho, pero es una ayuda. Entonces, eh, no sé si qué tan, digamos qué tan esté dentro de los derechos humanos. Yo creo que a nivel mundial hay países hasta le llaman el mes 13, uh -huh. dan un mes completo más, que aquí, bueno, pues, los patrones se quejan de los 15 días que nos dan, eh, en otros países dan hasta el mes 13 o el mes 14, ¿no?, que le llaman también, uh -huh. entonces... Eh, pero yo creo que en esta parte, eh, como derechos humanos, pues yo creo que el ayudar a, la, a, a las familias a pasar estas fechas de la mejor manera, yo creo que sí es, si es razonable, es justo sobre todo si la gente se entrega a su trabajo durante todo el año yo creo que un poco de ayuda no, no está mal ¿no?
2: claro ok pues entonces se llevan libro alberto Bazar y angélica de la torre y antes de que pase de largo enrique eric perdón eric roque garcía hernández nos hizo llegar un correo con algunas preguntas nada más, si nos escuchas Eric, por favor, no seas malito déjanos algunos teléfonos porque también nos hace una propuesta de cómo abordar un trabajo bueno, un tema para alguno de estos programas no seas malito, nada más déjanos un teléfono para poder dar respuesta a lo que por ahí nos preguntas y las preguntas siguen Agustín González nos pregunta ¿con cuántos días mínimo se tiene derecho de aguinaldo?
6: pues así fuera con un día es sujeto de, de, un, de Aguinaldo.
2: Oh, okay, o sea que puede llevar incluso 10 minutos y pues... Ay, no, mi sí, ya, ya se firmó. consideraría
6: un día. Sí, porque pues eh, al ser un derecho para todos los trabajadores y al contemplar la posibilidad de que aún y cuando no cumplan un año de servicios, podrán ah. ser acreedores a, a este derecho... No, la ley no, no nos indica un mínimo de días, en consecuencia, si fuera con un solo día de trabajo, tendría derecho a recibir el aguinaldo, evidentemente, en la manera proporcional, como como ya lo lo mencionamos hace un ratito, uh -huh. ¿sí? Sacar el, el, pues ese promedio, ese porcentaje que corresponde por día, multiplicarlo uno, dos días o los días que haya trabajado, y esa será la cantidad que a la que tenga derecho.
2: Ok, en el caso de un pequeño corto de tiempo, pues, no va a ser mucho, pero... Pues estar atentos, ¿no?
6: Así es. Bueno,
2: vamos a ir a una pausa rápidamente, regresamos, recuerden los teléfonos 5536-8989 y arroba con su fiscal por Twitter y regresamos para seguir hablando de los aguinaldos.
1: Consultorio Fiscal Radio. Ahora, tres minutos de finanzas con Arturo Morales Castro.
0: Hoy en finanzas personales comentamos cómo aprovechar al máximo tu aguinaldo. Es indispensable que se considere en el destino de nuestro aguinaldo cinco aspectos básicos de acuerdo con las necesidades más frecuentes. El primer aspecto es la salud. Debemos considerar si en nuestra familia se requiere de algún servicio de salud, ya sea correctivo o preventivo, o incluso si es el momento de adquirir un seguro médico privado. El segundo aspecto es atender las deudas. Es recomendable destinar parte de nuestro aguinaldo para liquidar nuestras deudas o reducirlas tanto como sea posible. El tercer aspecto son los gastos necesarios. En esta categoría pueden entrar obras de reparación o mantenimiento de nuestra casa o automóvil. También podemos incluir los gastos inevitables que vendrán en los próximos meses como el pago de tenencia vehicular y la declaración anual de impuestos. El cuarto aspecto es el ahorro. Después de haber destinado nuestro aguinaldo para cubrir las necesidades de salud, las responsabilidades de las deudas y los gastos necesarios, podemos pensar si se tiene la posibilidad en ahorrar una parte. El quinto aspecto se refiere a los gastos, a los satisfactores no preponderantes. Finalmente, una vez que hemos considerado los gastos más importantes que tendremos que hacer, podemos darnos gustos y lujos de acuerdo con nuestras posibilidades. En esta categoría se consideran los regalos de fin de año o los viajes de placer. Tomando en cuenta los cinco aspectos mencionados, damos a conocer cinco recomendaciones para aprovechar al máximo el aguinaldo. 1. Planea cómo gastarás tu aguinaldo. Antes de recibirlo, puedes contemplar las necesidades que cubrirás con el monto y cuánto destinarás a cada cosa. La mejor forma de planearlo es dividirlo en tres. Pago de deudas, consumo y ahorro. El primer paso para que el aguinaldo no se vaya como agua es realizar un presupuesto. En él podrás ordenar tus ingresos y gastos, lo que te permitirá planear tus finanzas y evitar que tu dinero se acabe en gastos innecesarios o compras compulsivas. 2. Líquido reestructura deudas. Reserva una parte del aguinaldo a las deudas. Es una estrategia útil para comenzar el año con finanzas más sanas. Aprovecha la llegada de tu aguinaldo para salir de deudas. Analiza cuál es tu adeudo total y en caso de que sea una sola deuda, trata de liquidarla en una sola exhibición. Pero si tienes más, revisa el monto de las mismas, la tasa de interés y el periodo que tienes para pagarlas. En caso de que tu adeudo sea más del 30% por comercial, explica tu situación y deseo de pagar. Los bancos y casos comerciales pueden ofrecer alternativas que te beneficien. 3. Organiza tus compras. A partir del presupuesto asignado para este rubro, elabora una lista estimando cuánto gastar en cada regalo. Busca artículos de utilidad y cómpralos con anticipación. La Conducep recomienda considerar aquellas ofertas o promociones mediante las cuales puedas adquirir o renovar bienes de consumo duradero, como equipos de cómputo, que te ayuden a mejorar la actividad que realiza en tu negocio o profesión. 4. Ahorra y protege tu patrimonio, puedes depositar en tu cuenta de Afore ya que es posible una mayor ganancia y es deducible de impuestos. Puedes invertir en CETES, esta es una excelente oportunidad para tu aguinaldo ya que es una inversión sin riesgo, es decir, no existe la posibilidad de perder dinero y regularmente el rendimiento que ofrece esta opción es cercano a la inflación, lo que significa que tu dinero no pierde valor. También puedes invertir en fondos de inversión, son una buena opción ya que existen algunos en los que puedes invertir desde mil pesos dependiendo en qué institución bancaria lo contrates. Un fondo de inversión puede ser útil para la educación de tus hijos, remodelar tu casa, viajar, entre otras posibilidades. Para proteger tu patrimonio, considera los seguros, ya que también son una opción fácil para ahorrar y al mismo tiempo proteger el futuro de la familia. 5. Es importante diferenciar si compras por necesidad o únicamente por deseo. Sé sincero y pregúntate si lo que vas a adquirir es realmente necesario o lo quieres solo por el impulso de aprovechar una promoción. Conviértete en un comprador inteligente y utiliza tu dinero con conocimiento. Tómate el tiempo necesario para llevar a cabo las recomendaciones que te permitan aprovechar al máximo tu aguinaldo.
1: Tres minutos de finanzas con Arturo Morales Castro XEUN AM 860 Radio
3: UNAM con, 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 consultorio Fiscal Radio Síguenos, sí, síguenos en Twitter Arconsul Fiscal
4: 31
0: años. años En tu vida. Llámanos, nos interesa tu opinión Teléfonos en cabina 5536-8989 89. Lada 01800-5052-688
2: Ok, estamos de regreso y tenemos una pregunta más que precisamente en el corte la empezamos a desarrollar para dar mejor respuesta. Um, Carlos Granados nos pregunta, soy recién jubilado, el ISTE me paga, sin embargo ya no me pagan compensación garantizada y estímulo por recaudación EPR. ¿Existe algún procedimiento para recuperar estas partidas? Platicamos que pues, habría que ver muchos detalles, ¿no?
4: Sí, efectivamente, mira... Eh... Yo creo que las personas que ya están jubiladas pues ya tienen sus derechos adquiridos. Ahí no sé por qué dice que pierda la compensación garantizada. Eh, de hecho, eso es parte de lo que les dan en algunas instituciones como Comisión Federal o Pemex. Les garantizan eh, que les van a seguir pagando la misma cantidad de sueldo que venían, un poquito menos, no porque ya están inactivos, pero uh -huh. les garantizan un, una cierta entrada de dinero independientemente de la pensión que reciban en el IMSS o en el ISTE claro en el ISTE hay un tope no hasta de 22 mil pesos más o menos que será una de las propuestas para el próximo año no que todos se homologaran a 22 mil pesos pero pues hasta ahorita pues sigue siendo una propuesta
2: Así es, no y disminución
4: puede... de sueldos en, en jubilados pues no no tenemos no ahorita lógico, ¿no? y de acuerdo a, lo, a las noticias de la mañana de el, eh, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador pues él decía que estaban garantizadas las pensiones, entonces no sé, no, no sé a lo mejor eh, falta ahí alguna información adicional de también dónde trabaja, por qué le están restando estas... Ok,
2: Carlos, pues si pudieras por ahí hacernos algún complemento de información para que pudiéramos tener mejor eh, elementos y dar una respuesta, ya sea ahorita en el programa o posteriormente, pues eh, con todo gusto lo, lo hacemos, pero acá lo tenemos. Vale. Bueno, de los aguinaldos, ¿es posible dar un aguinaldo diferenciado? ¿A algunos se les da más y otros se les da menos?
6: Pues no tendría que ser, porque estaríamos violentando la, el principio de igualdad, las mismas condiciones. Y uh -huh. esa diferencia, pues, únicamente podría justificarse hablando de un mismo centro de trabajo por el tiempo que tenga laborando cada trabajador. No, mencionábamos no. que bueno pues la ley federal del trabajo nos establece aquellos derechos mínimos
0: uh -huh.
6: no obstante pues cualquier eh, relación laboral pudiera estar eh, sujeta a condiciones más favorables 30 días, 40, no o sé, sea, cualquier cantidad superior es pero posible general, entonces, pero que fuera ¿no? general efectivamente nada de
2: que la secretaria le doy 60 y yo me quedo con el empleados con 15 salarios ¿cómo? sí
6: no, no podría, legalmente no tendría que ser de esa manera
4: pues ya no se podría llamar aguinaldo, sería como un bono adicional.
2: Sí, porque tendría... el artículo 2, ¿no? que, que es el de la ley laboral, que habla de los principios de justicia y equidad. Entonces, si bien el aguinaldo no es el mismo, porque no todos perciban igual, eh, eso no quiere decir que en cuanto a días se disparara, ¿no? Así es. Es que la secretaria la estimo mucho, ¿no? Le voy a dar 60 días y los demás quince igual, como que se vería discriminación, ¿no?
6: Sí, porque adicionalmente pudiera ser que en el reglamento interior de trabajo estuviera regulado de manera más detallada el, el pago de este aguinaldo, y al estar establecido en un reglamento que es el conocimiento de todos los trabajadores, o tendría al menos que ser de su conocimiento, pues eh, este como tal el reglamento pues rige las relaciones generales de todos los trabajadores, entonces oh. pensar en una diferencia sí sería violentar este principio de igualdad
2: ¿hay alguna comisión de estas que se formaron a partir de la reforma 2012 que se encargue de ver esta parte del aguinaldo?
6: Eh, como tal no okay. eh, ten, tenemos la comisión de participación de los trabajadores en las utilidades vamos a PTU uh -huh. pero para efectos de aguinaldo no existe como tal pues esta comisión uh -huh. no obstante bueno pues el trabajador que en algún momento sienta que le son violentados estos, de, estos derechos o porque ya estamos a 20 de diciembre y no le han pagado su aguinaldo, pues claro, podría cuestionar y, y en el extremo, pues buscar algún procedimiento que lo pudiera ayudar a conciliar esos intereses, ¿no? Como ya mencionábamos la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, uh -huh. yo creo que en una primera instancia, pues es algo que pudiera resultarle.
2: Ok. A ver, Guadalupe Martínez nos hace una pregunta y dice, una persona que tiene faltas laborales, las faltas son sin goce de sueldo, Quiero pensar injustificadas. Uh -huh. eh, uh, se tiene que descontar de los 15 días de Aguinaldo en qué artículo me debo basar. Como que ya se usa una mezcla de ideas, ¿no? O sea, bueno, salvo lo que ustedes opinen, los 15 días los tiene, uh -huh. en función de los días laborados. Uh -huh. O sea, no es que si faltó ahora le pago 13, ahora le pago no, 12. No,
4: porque son 15 días, pero en realidad esos 15 días eh, eh, están representando los 365 días, es decir, es había función. que dividirlos entre 365 para sacarle la parte proporcional y de esos y, y determinar cuántos días de los 365 si sí trabajó. Dice que no trabajó cuántos?
2: Uh, no no dice nada más, dice que las faltas son 5 goce de sueldo. A lo mejor aquí la pregunta, y valga la pena quizás precisar, Guadalupe, porque a lo mejor también nosotros aquí no la apuntamos bien, porque me llamó la atención, va así. ¿Se tiene que descontar de los 15 días de Aguinaldo? Pues no, o sea, 15, ¿cómo son 15 sí, en, pero, proporción es en proporción de aquello que
4: trabajó. Es oh. decir, de los tres vamos a suponer que faltó 5 días. Uh -huh. en, en vez, eh, sería 15 entre 360. Ah, así es. Que es diferente decir, le voy a decir 10 entre 360, ¿no? Porque sí, ahí sí le pega bastante. Eh,
2: tampoco sería igual decir 10 entre 365 porque no es la verdad, ¿no? Así es. A ver, repito entonces la proporción. Decías que era salario diario por 15 Ajá. entre 365 por los, por los días laborados. Y eso ya me lleva al tema completo. ¿En qué artículo se debe basar? Es el artículo 87, ¿no? El 87. A ver, platícanos un poquitito, ¿qué dice mientras aquí lo busco? Bueno, para...
6: pues el artículo como tal nos señala que todos los trabajadores eh, tendrán derecho al pago del aguinaldo, esta gratificación, uh -huh. que será entregada antes del día 20 de diciembre uh -huh. de cada uh -huh. año y corresponderá a la cantidad de, bueno, que corresponda a 15 mínimo a 15 días de salario. Ah, sí, sí, también nos establece el artículo que para aquellos casos en que los trabajadores ya no se encuentren laborando en esta fecha, pues también les va a corresponder este derecho, no es algo que se pierda, que no sepamos a pensar que alguien diga, pues ya no quiero estar aquí, pero voy a esperar el aguinaldo, pues como tal no 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 aplica, porque es un derecho pues de vengar así mm -hmm. que se pues vamos que se gana por cada día de trabajo, y entonces aún y cuando no se cumpla... El año de servicios, ya mencionamos que pudiera ser porque se va antes o porque llegó después del primero de enero, sí tendrá derecho a ese pago de aguinaldo en, el, en manera proporcional a los días trabajados. A lo que se le dice. Sí, sí, de acuerdo a la fórmula que, que ya mencionó.
4: Si quieres te lo veo, que lo tenemos. Adam. Ah, ok, sí, porque
2: aquí. <coughs> dice,
4: dice el artículo 87: los trabajadores <risa> tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario. Por lo menos. Esa es oh, eso, su sí. primera parte.
2: Es un mínimo, ¿no?
4: Exactamente. Okay. En su segunda parte dice, los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no, en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieran trabajado cualquiera que fuera este mm
2: -hmm. O sea que de todas formas les toca... Aunque no en la proporción, digo, más bien en la proporción que ellos
4: trabajaban. Aquí, eh, por ejemplo, hay algo interesante: hay gente que, se, que todavía le deben su parte proporcional del aguinaldo. Bueno, pues aprovechen. Aunque ya no estén trabajando, todavía tienen derecho a cobrarlo. ¿eh? En
2: caso de que se les. Que, en caso eh,
4: que en el finiquito no, no se los no, dieron, que les... espérate, te lo damos hasta fin de año, porque así a veces lo manejan. Okay. Entonces, ahorita es buen tiempo decirle, oye ya está mi chequecito, bueno, o mi transferencia electrónica, o de plano mi efectivo.
2: Que en la práctica casi siempre lo cierran, ¿no? Sí, lo, lo sí lo que... porque
6: yo creo que también es importante comentar que la prescripción para el reclamo del aguinaldo es de un año, pero bueno, pues ese año cu cuenta a partir de que el aguinaldo se hace exigible, y si un trabajador se va, vamos a pensar el primero de marzo pues en ese momento es cuando le tienen que pagar el aguinaldo y, y la prescripción para su reclamo tendría que empezar al día siguiente de la separación y no hasta el día 20.
2: Ah, okay. por aquello de que conforme se va, le tienen que indemnizar Así es. o hacer el pago.
6: Así es, sí, con la finalidad que bueno pues no, no tuviera que regresar el 20 de, antes del 20 de diciembre como ocurre, por ejemplo, en la, en la PTU, que ahí sí, sí se determina. En una fecha determinada.
2: Ok, es decir, el 20 es exigible para quienes están en función, trabajando, los, los que están vigentes, pues... Y el día inmediato siguiente es para aquellos que son separados de la relación laboral, ya sea en forma justificada o injustificada, porque ese no es tema de... Sí, de no, es un derecho que
6: ya devengaron y como consecuencia le corresponde, como dice, independientemente de la razón de la separación de la fuente laboral.
2: Perfecto. Ahora, el trabajador que recibe el aguinaldo, pues tiene una exención de ISR, ¿verdad? Sí, pero efectivamente. ¿De cuántos famosísimos es?
4: Bueno, en el artículo 93, la fracción 14, nos habla de la parte exenta del aguinaldo y nos dice que son 30 umas.
2: Ok, porque todavía habla de salarios mínimos, pero pues antes de sí, que son umas. ya son umas. Sí. Tomando que son 80, 60, está ahorita haciendo el cálculo. No
4: 2,418. Así es. Que... Ah, sí es que sería no sé. el... La exención.
2: Es decir, si meguinaldo me da una cantidad, ya después de las proporciones y todo, de 10 mil pesos, sé que hasta 2,418 yo lo tengo exento. exento, ¿verdad? Y si yo soy patrón, le pago, y lo que le pago lo hago deducible, salgo en esta parte, ¿no? Exenta. Así es. En esta parte exenta, ¿con cuánto me quedo yo de deducción? Más bien, ¿cuánto hago deducible?
4: Bien, ahí en la parte exenta eh, podría ser, o, oh, dependiendo de la situación de la empresa, entre uh -huh. un 47% y un 53% por ciento, eh, deducible. Es <coughs> decir, okay. eh, sabemos que si cambian mucho los exentos, pues entonces sería el 53% por ciento no deducible, y la otra parte sería este la deducible, que es la menor 47%. Por
2: ciento. Es decir, empresas de reciente creación, o aquellas que cambian constantemente sus prestaciones, solo harían exentos mil ciento pesos. Así es. De esta cantidad, ¿no?
4: Sí, desafortunadamente. Ay, Dios. Que dentro de las propuestas de reforma es que este artículo 27 fracción 30 pues se derogue y quede totalmente exento, eh, todo lo exento deducible. Sí, pero porque... todavía no tenemos así una definición.
2: Entonces, es decir, yo patrón si pago 10 mil pesos de aguinaldo hasta, lo va a cerrar, dos mil ¿no? Para los que no se escuchan, hasta dos mil, hasta de diez mil, siete es mi deducción. Y la diferencia que sería este punto que platicamos, pues ya nada más se va o al 47 o al 53% a la deducción para, para complementar por un famoso principio que ni existe en teorías, pero de simetría fiscal, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa con las empresas que por, empresas, me refiero a iniciativa privada, porque posteriormente pues, viene ya el esquema de gobierno que ya sabemos que es diferente? Y de hecho lo platicábamos ya así. Yo quiero pagar la mitad del aguinaldo ahorita y la otra mitad en enero, pero resulta que yo no soy gobierno, yo soy de iniciativa privada. Si es posible, vamos a poner como ejemplo que yo les doy en lugar de 15 días de aguinaldo, les doy 20. Si yo dentro de este año les quiero manejar esa idea, ¿es posible o más bien en este me tengo que hacer a los 15 días y a los 5 restantes por aquello de por lo menos? ¿Cómo funcionaría eso?
6: Pues bueno, yo considero que de acuerdo a la legislación que nos habla de que el aguinaldo no nos dice, vamos, bueno, no lo divide, uh -huh. si es el mínimo y si trae pues un excedente que se acordó convencionalmente, no nos hace esa distinción. ...lo que sí nos dice es que el aguinaldo se tiene que pagar... ...antes del día 20 de diciembre... Uh -huh. ...y adicionalmente pues se nos establece sanciones... ...cuando no se pagan los términos previstos... ...cuando se paga incompleto... ...o cuando pues, se deja de pagar, ¿no? Entonces, eh, perdón, de manera extemporánea... o sea ...son los supuestos en los cuales eh, un patrón... ...se puede hacer acreedor a una multa... ...en consecuencia y, a, y atendiendo inclusive... ...el artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo... ...que nos dice en caso de duda... ...se considera lo más favorable al trabajador yo sugeriría que si sí se haga antes del 20 de diciembre para no, pues, que sujetarse a alguna contingencia de esta multa.
2: Claro, y si lo quisieran partir, por lo menos pagan los 15, entonces.
6: Pues bueno, la ley no nos hace esa distinción en que solo nos dice si se si hace si el pago se hace de manera incompleta, se hace acreedor a la, a la multa. O sea, yo sí. pensaría que todo el, el, el aguinaldo que le se pague antes del 20.
4: Para no estar... Es que ahí, ahí podría haber dos situaciones. La, la, pagar antes de, eh, eh, digamos del 20 sería los primeros 15, digamos. Para, para no fallarle a la para, ley. Para no fallarle a la ley. Okay. Cumplir de manera okay. este, muy rígida con la ley, ¿no? Y los, y los otros 5 mil, vamos a poner en enero. El problema es que la exención es para el año anterior. Esos cinco mil ya no tendrían la parte exenta del año anterior.
2: O oh, si sí, se sí, los quiero exentar ya me acabe el año.
4: Exactamente. Entonces, y ahora es más complejo porque existe un CDFDI que te dice que ese 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 dinero se le dio al trabajador en enero del próximo año, no del año pasado. Que le pongas el concepto
2: aguinaldo, <ríe> uh -huh. pues este ya no ya está desfasado en tiempo. Ok, de por sí, o sea, en cualquier modo sería lo mismo, uh -huh. solo que la gente no se confunda porque, ah, como era el del mismo, pero que se paga en enero, pues todavía le extiendo otro motivo de exención, ya no es posible. Sí, ya no. Hasta ahí se acabó. Ok, nos llamó Emanuel Zarco y tiene una duda, dice, si estoy trabajando bajo contrato por proyecto, ¿soy acreedor de aguinaldo?
6: Bueno, si sí existe como tal la relación laboral, es decir, hacer la diferencia de un trabajo independiente, uh -huh. si, si hubiera como, como tal esta relación laboral, sí sería acreedor. Eh, vamos a pensar que el proyecto, no sé, si va a determinados días, y si su salario es variable, bueno, tendríamos que considerar un promedio de los últimos 30 días, si lo marca la ley, creo que es el artículo 89 que nos habla, pues, de eso, ¿no? Cuando, cuando el honorario, cuando el salario es variable, sacar un promedio diario que sea eh, la base para considerar un, un aguinaldo, pero bueno, aquí para determinar bien si es acreedor o no a aguinaldo, hay que considerar si es trabajador o está sujeto a una relación de prestación de servicios independientes y como consecuencia pues no tendría derecho a ese aguinaldo.
2: Perfecto, bueno, es pues muy interesante estar atentos Vamos a platicar un poquito más de eso Pero rápidamente vamos a ver Qué es lo que nos trae la revista 703 Y regresamos
1: Consultorio Fiscal Radio ¡Tú! Suscríbete y podrás reproducirlos cuando quieras desde tu iPad, tablet o celular. Síguenos por Twitter.
3: En esta edición, la 703 Consultorio Fiscal, como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. Gloria Arevalo Guerrero y Luis Adrián Ortiz Chan presentan el Aguinaldo 2018, Aspectos Laborales y Repercusiones Fiscales. Sergio Abarca Telles da a conocer el reporte informativo de la iniciativa del Proyecto de la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana 2019. Wilfredo Fabián García hace recomendaciones para un adecuado cierre fiscal de las Personas Morales 2018. Gerardo de Jesús Águila García presenta Guía para el Cierre Fiscal 2018 Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 755 y 5616-7755 También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx
2: Muy bien, estamos ya de regreso tenemos otra pregunta de Carlos Rodríguez que nos llama desde Atizapán. Me recuerda a un alumno que tuve, Rodríguez Fedenaje. Pero bueno, pues ahí si estás, eh, eh, si eres tú, pues avísame, ¿no? Como dicen en, el, en, el, en la tele, pues avisen, ¿no? Y te mando a saludar, ahí me saludas Alex de Pasada. Y bueno, dice él, tengo un empleado de manera temporal, ¿cómo debería ser el aguinaldo?
6: Pues bueno, de la misma manera, pues al existe una subordinación tiene derecho a aguinaldo y para determinar el monto que le corresponde tendríamos que sacar los días trabajados al igual que en cualquier relación laboral, okay. el hecho de que él sea por temporada, sí que es una forma de contratación ya prevista después de la reforma, se contempla pues esa posibilidad ¿no? de que el aguinaldo se determine en base a, en base en la proporción de los días que efectivamente laboró
2: perfecto o sea no no cambia no uh -huh. incluso platicábamos en el corte que también qué pasa con la gente de servicio en casa no que es un trabajo especial esa gente que casi no vemos tan seguido pues me refiero pues, la gente se va a hacer sus actividades no la ven ah pero cuánta ayuda deja no Así cómo es, sí. pasaría ahí también le toca a aguinaldo sí también le toca
4: su a aguinaldo y también su parte proporcional pues si no asistió todo todo el año completo <risa> sí, también ¿verdad? le toca su parte proporcional de estos okay. 15 días pero sí es muy importante señalar que todas las personas que son subordinadas uh -huh. sí reciben un aguinaldo y pues la gente de asistencia pues, al final es subordinada a su patrón que les dice qué tienen que hacer en la semana. ¿no? Okay. Eh, también eh, hay que dejar muy claro que la gente que son asimilables a sueldos y salarios, esos no tienen derecho... Porque no son realmente subordinados, hacen un trabajo independiente, pero el cálculo se les hace similar al de sueldos. Eso es nada
2: más por el cálculo. Eh, pero sí, son. Pero aquí, a ver, pasa algo bien chistoso. Perdón, si hago la telenovela. Yo sé que ya estamos por terminar, nada más. Y si no lo dejamos, en continuará, porque mañana seguimos en tele. Yo, por algún motivo, tengo gente asimilable. Y de esa forma, pues me queda claro que no son empleados y pues no tienen todos los efectos, quizás que que como normalmente se daría en una en una relación así, pero si por por ser buena onda, ¿no? Les quiero dar un bono en diciembre. Aún así merecen la exención ¿no? Porque dice gratificación es el artículo. No sé tú qué opinas.
4: Bueno, ahí eh, sería aquí, a ver qué teo de autoridad y ver si la gratificación eh, eh, que le estás dando como bono por el, la productividad. <risa> o, Sí, lo, lo consideran como exento. Yo creo que que siendo muy estrictos no les debería de tocar uh -huh. como, como, como aguinaldo. Siendo muy estrictos. Uh -huh. Pero bueno, pues sería cosa de ver cuál es el criterio que tiene la autoridad al respecto.
2: Así es, no, porque yo le cambio el nombre, ¿no? Si bien no le llamo aguinaldo, porque pues no son pues, de casa, ¿no? Pensemos en una escuela que va a contratar este maestros, que van y de a ratitos y me refiero más a una escuela vamos a llamarla incluso de idiomas uh -huh. donde no hay un nivel educativo me refiero con título y todo lo demás este yo pongo mi quick fast no para que ya sea fácil y he decidido yo darle un bono de navidad así llamarle con esas palabras uh -huh. aún así merecen la exención
4: pues en el caso de los que están por asimilables y honorarios no ellos sepan no les dan ...no hay exención como tal... Uh -huh. ...los maestros que sí cobran sueldo... ...pues sí tienen su aguinalde... ...tienen su exención... Y ...etcétera, etcétera... ...pero... Eh, ...honorarios y asimilables... Pues, ...hasta ahorita que haya visto... ...que les hacen la parte exenta... ¿no?
2: ...porque está... ...está... ...curioso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo consideraríamos?
6: Pues yo pensaría que sí... ...porque... ...finalmente... ...pues tiene el mismo objetivo... ¿no? ...la misma finalidad que... Pues, vamos que es justamente... ...ayudar al trabajador... ...para hacer frente a todos esos gastos de fin de año. Uh -huh. Entonces, si, atendiendo, digamos, a su naturaleza jurídica... ...yo pensaría que sí podría hacerse acreedora a la extensión.
2: Es que está de interpretación, porque dice... ...las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones... ...China, ya es no lo cortó, más allá del nombre por el efecto, ¿no? Pero dice, durante un año de calendario hasta el equivalente del salario mínimo general... Cuando dichas gratificaciones se otorguen en forma general, y ya después habla así como las primas vacacionales, o sea, lo maneja dentro de un contexto laboral exclusivamente.
4: Es, y son patrones, y hay que definir entonces qué es patrón y qué es subordinación, y y por eso te decía, como que no me encaja que los asimilables tengan ese derecho y no tengan otros derechos.
2: Híjole, esto es como el centro de la chupapó, que dicen, quizás el mundo nunca lo sepa, pero bueno... <risa> La ventaja de todo esto, les tenemos la noticia que lo vamos a seguir platicando mañana. Recuerden Mirador Universitario a las 9 de la mañana para que podamos seguir comentando el tema de los aguinaldos. Si es que tuvieron alguna duda, que quizás no haya pasado al aire, con gusto mañana la seguimos abordando. Y bueno, pues no me queda nada más que agradecer por hoy a nuestros invitados. Maestra Coral, bienvenida. Muchas gracias. Y pues gracias por estar aquí. Y Maestro Benjamín, qué gustazo verte por acá. ¿eh?
4: Pues Muchas gracias por la invitación.
2: Y más gusto que los dos siempre están apoyando en actividades de este tipo, no solo académicas, sino también literarias, como son los libros. Y bueno, pues si si es el caso de comer, vamos a comer. Recuerden que esta es una producción de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración, Director General Benito Taibo, Director de la Facultad de Contaduría y Administración, Maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, Secretario de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra Facultad, el Doctor José Ricardo Méndez Cruz en los controles Socorromontes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Contabilidad y Administración, zabalco de Tuljara Juan Flandes, Salma Villegas, Tania Linares, Miriam Jiménez, Samantha Gasca, Emanuel Sarco y Donají Herrera. Y bueno, si ya estamos a punto de comer, pues de una vez antes de que nos gastemos el aguinaldo, mañana nos seguimos viendo por televisión y pues... Pues hasta la que sigue, ¿no? Hasta la que sigue. El año no se acaba, sino hasta que se acaba, dirían, en el fútbol. Ah, por cierto, que mañana ganen los Pumas o el América. Si no, lo ponemos a votación, ¿sale? <ríe> bueno, nos vemos a la que sigue. Hasta luego.
1: Consultorio Fiscal Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio Fiscal Radio.